0: Давайте два слова про Brickson Partners, что это такое. А, несмотря на название, это российская компания, хоть она и была основана 20 лет назад на станции, сейчас это полностью российская компания. И мы концентрируемся на а, собственно, анализе глобальных трендов и того, как они преломляются на нашей непростой российской действительности. Наверное, поэтому у нас Московская биржа и выбрала для этого, дела. Почему именно так называется наша презентация? То есть мы а, не хотели, не, не пытались объять необъятное, поэтому а, сконцентрировались не на всем эти рынке а только на его части, которую мы считаем наиболее перспективной. Это сектор а, корпоративных приложений. Потому что мы считаем, что есть существенные предпосылки полагать, что а, именно эта часть эти рынка она может повторить тот успех, который пришел э, на рынок сотовой связи в конце 90-х, начало 2000-х, когда сначала это был такой относительно небольшого размера э, рынок и услуг, и оборудования доступно очень немногим, а потом этот рынок начал расти стал массовым, да, что привело к появлению публичных компаний, э, увеличению капитализации и ну, его общему успеху. Какие особенности этого исследования? Ну, во-первых, цель. Здесь мы хотели свести две стороны, которые пока мало что знают друг про друга и мало друг другу доверяют. С одной стороны, это IT-компании, а с другой стороны это потенциальные инвесторы в IT. Поэтому, с одной стороны, мы захотели рассказать IT-компаниям о том, какие возможности сейчас новые открываются по привлечению внешнего финансирования а с другой стороны рассказать а, потенциальным инвесторам о а том, как а, иметь смысл смотреть на эти компании. Потому что этот взгляд, он, он, он существенно отличается от того, а, какие привыкли смотреть а, инвесторы на те активы, которые сейчас торгуются в основном на биржевых площадках. А, что мы охватываем в своем исследовании? Значит, в целом. А IT и телеком рынок мы смотрели как бычмак, а углубленно мы смотрели три компонента, которые составляют собственно рынок бизнес по России. Ну и их тоже. Это так называемые услуги системной интеграции, это все виды облачных сервисов, ну и практически все виды разработки програм обеспечения корпоративной работы. Вот в чем особенность именно IT-рынка, именно российского IT-рынка, например, по сравнению с а, близким ему телеком рынком. А, IT-рынок – это информационно закрытый рынок, в отличие, например, от телеком рынка, про который много что известно и понятно. При этом компании очень сильно отличаются друг от друга, и более того, различная выручка от различных направлений внутри одной компании или группы компаний тоже очень сильно отличается. И мультипликатор этой выручки может отличаться в 10 и более раз. Поэтому просто анализируя компанию стандартными методами в виде объема выручки, ебеды, темпов роста и так далее, можно очень сильно ошибиться. Вот. И в этой ситуации анализ лишь на таких формальных статистических данных, он плохо работает. И Поэтому мы использовали, естественно, все свои знания, которые мы накопили за 20 лет исследования этого рынка, с одной стороны. С другой стороны, мы не полагались только на себя и привлекли а, примеры IT-компаний. То есть мы не пытались провести такое статистическое исследование, но а, мы привлекли 13 компаний, провели глубинный интервью с ними, чтобы понять, как вот наша точки зрения на рынок соответствует а, точке зрения тех игроков, которые на этом рынке, собственно, играют и его формируют. Теперь, собственно, к а, Если мы посмотрим на IT-рынок, то вот первая особенность, которую его отличает, например, от Телеком рынка, стоит в том, что а, про Телеком рынок никто не спорит о его объемах. Те объемы, которые называют официальные данные статистики, это именно на канал развития подотчетного роста, это примерно 1,6 триллиона рублей, ни у кого не вызывает никаких вопросов. Никто не спорит и не говорит о том, что, например, это не триллион шестьсот, а 3 миллиарда двести. Вот для IT рынка это не так. Есть официальные данные, которые публикуют в кадровом развитии ежегодно, и вот мы их свели на один график. Впервые, кстати, не знаю, почему государство это не делает, но вот мы это делаем. И вот эти цифры суммарно, там около 700 миллиардов рублей, если посмотреть отчеты, скажем, альтернативные, которые описывают эти рынки, мы увидим, что есть оценки в два раза больше этого рынка, например, там триллион триста, триллион 400. Погрешность оценки – это почти 700 миллиардов. это огромная цифра. В чем здесь может быть причина? Причина может быть в том, что в отличие от селеком-рынка, IT-рынок не требует лицензирования. Это не лицензионная деятельность. И поэтому само понятие IT-рынка очень раскручато. Кто-то включает какие-то сегменты, кто-то не включает. Но для нас было очень важно ориентироваться именно на официальные цифры развития. Потому что А. Нам было важно посмотреть, какую долю в экономике в ВВП России составляют отдельные сегменты, чтобы понять тот потенциал роста, который у них есть. Это с одной стороны, с другой стороны, эти цифры вполне адекватно описывают а, динамику рынка, которая очень сильно коррелирует с интересом инвесторов а, к игрокам этого рынка. А, единственное, что мы здесь убрали, это из синей части услуги. Мы убрали услуги широкополосного доступа в интернет, которые частично сидят в IT-условах в связи с особенностью статистики. Вот больше мы здесь ничего не делали. И мы здесь видим, что можно выделить три периода развития российского it рынка начиная с начала нулевых -го годов. Первый этап – это этап бурного роста объемов который начался еще ну, где-то с 1999 -го года и продолжался до 2008 -го года. А, примерно с 2004-2005 -го года начался процесс консолидации отрасли и подготовки к выходу на IPO крупных IT-компаний. А, в 2007 году эти IPO учились, например, это IPO Citronix, это IPO Вернее, не IPO, а листинг IBS на франковской бирже. А, вот. и, э, листинг, а, и выход на IPO на черной компании Российской. Были точки, точки РВК. Но потом этот процесс прекратился. Наступил 2008 год, произошел резкий слом тренда. А, и те IPO, которые готовились... Участие здесь присутствует Алексей Коваченанин, да, который а, был одним из а, проводников IPO Объединенной компании ⁇ Бейсборос ⁇ который планировался на а, конец 8-го, начало -го года. Вот это было одно из тех IPO, которые не состоялся. И на самом деле с тех пор крупных IPO именно классических it компаний, то есть я здесь не беру Яндекс, да, там, не знаю, банк Тиньков. Их не было. Было только два IPO. Это IPO Люксов и ЕПАН. Но эти компании они в крайне малой степени а, зависят от российского рынка. На российский рынок у них приходит менее цене 10% ручки. Поэтому это IPO глобальных компаний, которые ну, некорректно на счет российского рынка. То есть мы видим совершенно четкую корреляцию между темпами роста рынка и интересами инвесторов. И, собственно, мы видим, что сейчас это вя вялый рост продолжается, фактически похожий на но а, Где-то с 2014 года мы стали замечать признаки а, довольно существенной внутренней трансформации рынка, то есть трансформации его структуры без изменения объемов. И вот эта история, она может быть даже более интересна инвесторам, чем, а, собственно, рост. Почему? Потому что Трансформация, она э, тем э, актуальнее, чем хуже ситуация в экономике. А количественный рост он происходит только при очень ну, при соответствующем росте экономики страны, чего сейчас не наблюдается. То есть здесь можно говорить о том, что внутренняя качественная трансформация рынка IT, она вызвана общей стагнации российской экономики и является долгосрочным устойчивым фактором. Теперь давайте поговорим про потенциал. Его а, очень интересно оценивать с точки зрения сопоставления долей а, соответствующих сегментов а, IT-рынка, с соответствующими сегментами а, и, а, рынка а, например, США. Что мы здесь видим? Начинаем а, с хорошо знакомым инвестором а, «Телеком рынка». Вот здесь имеет место паритет, когда доля а, «Телеком рынка» в общей структуре экономики России и, соответствующая доля США, они практически равны. То есть это о чем говорит? Во-первых, это говорит о том, что такой паритет вполне достижим при определенных условиях, и а, во-вторых, что а у нас с точки зрения инфраструктуры все нормально. С точки зрения шелководства, доступа в интернет, телефоны, связи и так далее, инфраструктура есть, она хорошо монетизируется. Вот если мы пойдем дальше и посмотрим на, на сегмент айтишного железа, мы видим, увидим здесь, что ситуация уже существенно Причем, если мы разделим этот сегмент на а пользовательское железо, персональные компьютеры, ноутбуки и так далее, то мы увидим, что здесь тоже примерно полетели. То есть у нас и с широкополосным все нормально, и с а, пользовательской техникой тоже все нормально. А вот а, с корпоративным железом, которое является основой для следующего сегмента, аппаратной основы, гораздо хуже. И самая плохая ситуация, но при этом самая потенциальная интересная, это с двумя IT-услугами. Эта доля она в 9 раз меньше, чем э, таковая в США. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что э, если бы был паритет вот, такой же, как для телеком рынка, то э, объем рынка этих услуг у нас в России был бы в 9, 9 раз больше. Это говорит о том, что существуют какие-то очень существенные сдерживающие факторы, которые не позволяют это сделать, но при их устранении возможен просто взрывной рост этого рынка. И, опять же, пример телекома показывает, что паритет вполне возможно. Поэтому мы внимательно посмотрели на рынок и на эти условия. Вот здесь, если на предыдущем, на предыдущем слайде были оценки на эконом развития, то здесь мы сделали собственные оценки по совершенно другой методике, но удивительно, что объемы совпали с точностью до 10% что говорит о том, что, вероятно, при оценке объема рынка этих услуг мы сильно не ошибаемся. То, что повторные методики абсолютно разные, результаты совпадают. Вот, здесь на не очень надо внимание обращать на вот эти вот клепания динамики, это просто особенности методики. Но здесь тоже видно виден вот этот вот тренд бурного роста, только он здесь продолжался существенно дольше 2012 до -го года, а потом переход в стагнацию. И это, возникает вопрос, да, это потолок или можно что-то с этим делать. И если мы посмотрим на собственно, девятикратную разницу вот этого паритета и умножим это еще на разницу 15-кратную экономики России и США, мы увидим, что российский рынок IT-услуг в 134 раза меньше, чем такого США. Вот поэтому интересно посмотреть, а почему, почему так, что держит? И, на наш взгляд, основная причина стоит в том, что у нас э, кратно меньше, в четырехкратно меньше проникновения. А еще забыл важный момент сказать, что если мы посмотрим на структуру этого рынка, мы увидим, что в основном этот рынок образован услугами по внедрению э, корпоративного бизнес-дизайна. Это ERP-системы, это ECM, elm системы и так далее вот все виды многопользовательских корпоративных информационных систем. То есть объем какая этих услуга – это фактически объем потребления а, многопользовательских бизнес приложений в России. Практически можно знакравиться, поскольку. Так вот, у нас проникновение таких систем в России в четыре раза меньше, чем таковое в США. И именно это определяет и разницу объема. А, а почему она меньше? Дело в том, что у нас также примерно четырех кратная разница в производительности труда. Что это означает? Это означает, что при одинаковой численности персонала объем выручки компании в России в четыре раза меньше. А это означает, поскольку IT-бюджет считается выручкой, примерно на 1% составляет. это означает, что у российской компании в четыре раза меньше денег на финансирование IT. И Дело в том, что при классической модели внедрения бизнес-приложений существует очень большой а, входной порог, связанный с необходимостью внедрения приложения, который для относи компании относительно небольшого размера является непреодолимым препятствием. И эта планка в России она в четыре раза ниже, чем такая в США. То есть в США множество компаний проходит над этой планкой, а у нас нет. И возникает такой замкнутый круг, когда у нас, с одной стороны, низкая продвижность труда, которая в значительной степени вызвана э, недостатком средств уровня автоматизации оптимизации процесса, но при этом эта недоступность э, средств автоматизации определяет и низкую продвижность труда. И нужно что-то, что, -то, что э, сломало бы этот замкнутый круг. И вот здесь имеет смысл. Внимательно посмотреть на упомянутую вот, предыдущими докладчиками А. Пародигму, новую парадигму предоставления и развертывания программного приложения, которое называют, условно называется «Солнечное», и Б. На то, что сейчас принято называть цифровизм. Давайте посмотрим, какие препятствия к внедрению существуют при классической модели использования этих. Первым препятствием является необходимость купить лицензию. То есть вы должны, еще не зная результата внедрения, существенные деньги затратить на покупку лицензии. Значит, облачная модель это препятствие устраняет. Она предоставляет возможность платить по фактическому объему потребления и путем разовых ну, постоянных платежей. Что эту часть барьера существенно снимает. Дальше. Еще более существенные затраты ⁇ это затраты на внедрение. А, например, по статистике, а, а, во-первых, они а, примерно в два раза больше, чем затраты на собственное ликвидацию, то есть это еще более существенный поддел. И при этом а, заявленные сроки внедрения а, не те, они составляют примерно сейчас а, по данным глобальной статистики 21 месяц, то есть это очень долго. И еще примерно в половине внедрений эти сроки существенно возрастают относительно запланированных. И это является вторым очень сильным сдерживающим фактором, который при облачной модели также существенно нивидируется. Почему? Потому что облачная модель – это новая парадигма развертывания, которая не предполагает столь тяжелого и сложного внедрения. А, почему? Потому что, с одной стороны, используется другая а, философия развертывания систем, то есть это подход с преднастроенными шаблонами микросервисной архитектуры. И это устраняет а, человеческий фактор, который есть на этапе внедрения, потому что а, даже на абсолютно ну, практически одинаковых предприятиях, которые бы выбрали а, одинаковые программные продукты и его внедряли, в результате получили бы разные внедрения. Третий момент стоит в том, что, а, и стоит в том, что а, даже после успешного внедрения а, роль информационных систем стоит в информационной поддержке решения, они, а собственно, в автоматизации самих процессов. То есть человек из этих процессов не устраняется. И а, все равно присутствует ручной ввод информации, все равно присутствует а, человеческий фактор, который связан с тем, что человек может и не выполнять процесс так, как он заложен в систему. И вот здесь уже начинается то, что называется цифровизацией. Когда у цифрового предприятия а, вот это вот средство автоматизации, оно уже не средство информационной поддержки, оно собственно то, что исполняет сам процесс. И здесь мы убираем человеческий фактор из этого процесса, во-первых, и во-вторых, мы получаем данные, которые а, а, имеют точку правды, потому что а, данные в эту систему поступают непосредственно, не от человека, а непосредственно от тех устройств, которые в системе управления. И вот здесь мы получаем результат, который, а, с одной стороны, существенно снимает барьеры доступа к, э, к средствам автоматизации, при этом существенно повышает, улучшает экономику таких средств, э, экономический результат такого внедрения, и при этом еще снимает риски. То есть э, здесь можно говорить о том, что э, более приложений, которые используются в облачном формате, является таким маркером э, уровня цифровизации, и она существенно улучшает э, доступность сложных средств автоматизации для, для небольших компаний. А, когда мы говорим о проникновении, имеет смысл говорить в терминах эластичности, что это означает. Это Означает, что вот сейчас есть существующий барьер доступа, который находится примерно на границе среднего, средних и крупных компаний. И можно посмотреть, что, что будет, если этот барьер сдвинется, например, до уровня малых и микропредприятий. Вот, Зеленым закрашен тот рынок денежного выражения, который существует сейчас. Белым это рынок, который может возникнуть при сдвигании этого барьера существенного левого до уровня микропредприятий. Этот объем примерно в два раза больше, чем существующий. И еще потенциально огромный рынок состоит в том, если эти приложения смогут дойти до индивидуальных предпринимателей и даже до домохозяйства. Потому что домохозяйство тоже можно рассматривать как предприятие. У него есть ресурсы, закупки, финансы, проекты и так далее. И здесь мы видим, что чем дальше двигают барьер доступа а, в сторону небольших компаний, тем больше объем рынка а, а, такой рынок имеет. Вот, например, если мы посмотрим на рынок США, то мы видим, что а, более 50% а, от общего объема потребления облачных сервисов США приходится на малый бизнес. То же самое мы наблюдаем в Бразилии. То есть, есть совершенно четкая взаимосвязь между уровнем проникновения и объемом рынка. Еще один существенный фактор, который также надо учитывать при оценке компании. Дело в том, что когда рынок находится в начальной стадии трансформации, то э, в, внутри этого рынка существуют рынки доноров и рынки рецептивов. И, собственно, уменьшение рынка доноров компенсируется ростом рынков рецептивов, и поэтому мы не видим общего увеличения объема рынка. Но при этом что мы видим? Мы видим, что переход от а классическая модель внедрения а, существенно, к облачу, существенно увеличивает долю добавленной стоимости, которая создается российскими компаниями. И это именно тот фактор, который очень сильно влияет на мультипликатор выручки. Ну, вот, например, если а, классическая модель развертывания, предполагающая наличие железа на стороне а, потребителя а, системы, это сейчас составляет примерно 420 миллиардов рублей, но при этом э, доля добавленной стоимости, которая создается российскими компаниями, здесь крайне невелика. Она там составляет менее 15%. Если мы посмотрим на ту же инфраструктуру на формате облачного сервиса и мы увидим, что э, доля, несмотря на то, что этот рынок составляет пока всего лишь около 8 миллиардов рублей, но доля добавленной стоимости, создаваемой российскими этими компаниями здесь кардинально выше. И та же самая ситуация со всеми другими рынками. Отдельно отмечу большой рынок 208 миллиардов рублей. Это рынок, который ориентирован уже не на российский рынок, а на экспорт. То есть это часть уже глобального рынка. Это тоже очень перспективный сегмент, но он здесь показан условно, потому что это не часть российского рынка. Вот давайте посмотрим на как может вырасти российский рынок бизнес приложений с точки зрения проникновения. Сейчас мы видим, что существующее проникновение вот таких многопровищных сложных бизнес приложений без учета бюджетных систем составляет в России всего около 21%. А, это данные полученные у косвенных оценок на основе данных компаний Parallels, но мы их Перепроверили по данным наших коллег из консалтинг, вот а, сошел, здесь присутствует, они в 2015 году провели очень большой опрос российских пользователей, а, корпоративных пользователей IT-систем, например, того, а, у какой доли из них установлены вот такие сложные системы и кто планирует их устанавливать. Так вот, у них получились схожие данные, там даже менее 21% получилось проникновение, но а, очень важный момент стоит в том, что те, у кого нет этих систем, они ответили отрицательно на вопрос о том, планируют ли они внедрять такие системы. Это говорит о том, что он премисная модель внедрения таких систем, она себя исчерпала. То есть этот рынок потенциально огромный можно взять только солнечную модель. Потому что любая другая, она вызывает вот все те проблемы, которые я описал они делают такие системы, где доступны большей части российских предприятий. Вот если эти барьеры преодолеть, да, то какой потенциально достижимый уровень Вот Если бы а, у нас был уровень проникновения таких систем, как США в 2013 году, то а, общий уровень проникновения был бы не 21%, а почти в 4 раза выше. 76%. Это первый потенциал роста. Но единственный. Второй потенциал роста в том, что. Сейчас соотношение облачного размещения систем и компремиссного он составляет примерно 1 в 10, 10 в пользу компремиссного внедрения. И уменьшение доли компремиссного внедрения и рост соответствующего облачного размещения, он также способствует росту рынка. Дополнительными факторами являются... Ну, конечно же, это программа «Цифровая экономика». Здесь в отметил новую стратегию «ВЭБА», которая ориентирована на поддержку этой программы и программ «Интрии», а, а также меры по стимулированию импортозамещения и меры поддержки российских рынков. А, мы сделали прогноз а, основных рынков, основных видов а, облачных сервисов России, как с точки зрения возникновения, так и с точки зрения роста объемов этого, этих рынков денежных рынках. Здесь представлены два сценария. Первый сценарий – это консервативный. Что значит консервативный? Это значит, что рынок будет развиваться так, как он развивается, и в основном за счет а, собственных средств компании, как это происходит сейчас. И а, более агрессивный сценарий, а, который предполагает, что будут привлекаться внешнее финансирование. При этом, если мы посмотрим на строчку проникновения агрессивного мы увидим, что э, он никакой не агрессивный. И в 2021-2023 году он предполагает, что уровень проникновения САСа без учета э, э, сервисов обязательной отчетности будет составлять меньше 20%. А уровень проникновения АС чуть более 15%. То есть, с точки зрения э, роста выручки, да, это агрессивный сценарий, потому что, например, по САСу выручка вырастает <coughs>, более чем 10 раз. А вот с точки зрения проникновения это не агрессивный сценарий, у него есть еще огромный потенциал роста. Вот так вот выглядит результат консервативного прогноза. Здесь видно, что Uh, мы прогнозируем, что сегменты ориентированные на они будут сокращаться, но плавно, то есть никакого оборота не будет. И при этом будут расти сегменты, которые связаны uh, с солнечной моделью. Это IT оборудование как помощный сервис, PIAS, это получный сервис. При этом поставки лицензии для аупремьесного внедрения, поставки IT оборудования для аупремьесного внедрения традиционно эти услуги, которые ориентированы на внедрение управления, они будут плавно сокращаться. Почему это консервативность. Отдельно мы выделили вот эту вот, а, важную составляющую для оценки и рисунок привлекательности этих компаний, это динамика добавленной стоимости, которая создается российскими it компаниями. Здесь мы видим, что мы прогнозируем снижение, небольшое снижение добавной стоимости, которое возникает за счет перепродаж программного аппаратного обеспечения, и при этом имеет место стабильный рост добавной стоимости, который возникает за счет а, IT-услугами разработки ПО. Почему он такой небольшой? Потому что рост полочных а, компоненты будет компенсировать некоторым снижением омпревесных компонентов то есть, да, действительно, малый размер российского рынка IT-услуг и корпоративных информационных систем является серьезным ограничителем ситуации ну, фактического отсутствия российских IT-компаний на рынках да, внешнего финансирования. Что, кстати, очень сильно отличает российский рынок, например, от рынка США, где очень сложно найти IT-компанию, крупно успешную IT-компанию, которые ни разу не привлекала внешнее комитет. У нас, скорее, ситуация обратная. Есть, есть огромное количество it -комп... вполне успешных IT-компаний, которые ни разу к этому не подбегают. И это означает, что практически единственным источником для развития новых продуктов и услуг. Для российских IT-компаний сейчас являются собственной средством. Это очень сильно сдерживает динамику развития даже внутреннего российского it -рынка. С одной стороны, с другой стороны, очень существенно препятствует выходу российских IT-компаний на благо рынок. Почему? Потому что старые рынки вот этого большого объема, они там очень высокая конкуренция, они низкомаржинальны. Соответственно, они. Ну, является очень ограниченным источником для собственно для развития. А новые, они хоть и гораздо более маржинальны, но они очень мало победу. Потому что трансформация у нас началась с существенным запозданием относительно мира. И сейчас очень важный момент, когда внешний инвестор может эту ситуацию ускорить и улучшить. Потому что резервы для развития за счет собственных средств компаний, они практически исчерпаны, с одной стороны. С другой стороны, необходим рывок, потому что то окно возможностей, которое сейчас открылось, понятно, что оно не будет открытой вещи. Вот 7-10 лет – все. Потом этот рынок опять превратится в камень, который где-то на 30 будет не пробивать. И очень важно вот это окно возможностей успеть. Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время складывается Весьма благоприятная ситуация для вхождения в капитал перспективных компаний. То есть, с одной стороны, он необходим, действительно, с другой стороны, от него можно получить максимальную отдачу. Да, действительно, отдельные компании уже сейчас готовы к выходу на IPO, но наибольшая часть будет к этому готова только через 3-5 лет. Потому что, еще раз счету перспективные рынки пока очень малы, а старые рынки, они не создают ту выручку, которая интересна инвесторам. Поэтому, очевидно, что нужен а, вот в этот период трех лет нужен тесный контакт между потенциальными инвесторами и собственными IT-компаниями, чтобы а, была выработана прозрачная стратегия развития IT-компании, которая будет понятна инвесторам, чтобы он понимал, на каком этапе и с чем он может работать. Ну и вот здесь вот мы привели некоторые примеры таких вот перспективных направлений перспективных компаний с примерным, опять же, оценкой, мультипликаторов. Ну, здесь мы видим, что э, очень интересно провайдеры облачных бизнес-приложений, особенно собственные разработки, очень интересны разработчики тиражных программных приложений, интересны заказные разработчики и очень интересные компании, которые представляют инфраструктуру, IT-инфраструктуру а, в формате облачного сервиса.